0: 大家好，欢迎来到巴贝塔词典，我是主持人姚天怡。
1: Hello， 大家好，我是鬼王成
0: 。Hello， 大家好，我是朱熹。我们终于又回到了这个云录制的<笑>哎，
2: 对。为什么呢？主要是我被隔离了。对我公司那边出了那个 Omicron 的那个感染者，于是呢我就被隔离两周了。嗯，所以本期节目我们就是已经已经快一周了。Oh. 我是在隔离的这一周的中间
0: 在录这个节目。嗯，所以我们是不畏艰辛，为我们的听众，呃，提供这充满娱乐性的内容啊。我
1: 们本来应该断更的，对吧
0: ？你
2: 接下来是不是就马上要放一个那个小罐子，请那个听众朋友们往里面投钱了？唯
1: 那叫什么？唯一指定邮箱。虽然上
0: 一次那个云录制还很多人都指出，哎，这一期的音质怎么这么差？就是有时候云录制不得不面临的这个问题呢、嗯
1: 。我们这期的音质、嗯、没
0: 关系，我这次专门买了一个带有话筒的耳机。哦，嗯，好吧，好。好，那看到我们这个标题党进来的听众，嗯、可能已经在纳闷了，咱们这期要怎么样？呃，锐评老头环
1: ？恭喜音高与他的移动、呃。其实我们不会
0: 锐评老头环。<笑>呃，我对我们我们其实
2: 对游戏本身没有特别多的那个要要说的。嗯、事实上，我都没玩这个游戏，因为我是个晕三 D 的。瞧瞧我上中学的时候我就玩不了 CS。哦。因为玩不了 CS， 我和男同学们之间少了一个。<笑>一个很大的共同话题。那你
1: 楼下这个是我
2: 玩了这么多年游戏，然后唯一一个能玩的三 D 游戏就是那个魔兽世界。但我觉得它可能有一个好处，因为魔兽世界它的整个美术风格它是比较卡通，比较不追求对，比较不追求真实。我发现当里面的那个画面不那么追求真实的时候，它那个导致眩晕的效果就会弱很多
1: 。这什么测试？我甚
2: 至连玩原神都会眩晕，我玩原神玩到三十分钟左右就会眩晕。惊
1: 了。这是什么自带防沉迷系统是吧？对，
2: 我这个是自带防沉迷，但是人家说这个是你脑子里的那个那个什么加速度感应器太灵敏了导致的。嗯、哦，
1: 对，那姚天怡，你这个 CS 玩家 ，CSGO 玩家？对
0: 我，我还是曾经的 CSGO 玩家。呃，对于我们这个可能长期听众没有那么专注的跟踪游戏界的这个动向的话，也简单的给大家介绍一下。为什么要选这两个游戏？对，哎、为什么要选它？这个游戏我们叫做《老头环》，但其实是对它的这个名字的一个相当于一个梗。它的这个真正的
1: 翻译应该
0: 就叫做《艾尔登法环》<对>，就是一个非常看起来哎欧式奇幻风格的一个游戏，但确实确实有这样的风格。嗯嗯、然后它是属于一种游戏，叫所谓的魂系游戏。它之所以有这个名字，就是因为它的这个游戏的起源就在于2011年的一个游戏叫做《黑暗之魂》。嗯。然后这一类游戏呢是一种动作游戏，一种角色扮演游戏。一一年
1: ，《魂一》是一一年的吗？对。哦，
0: 我查，我记得
1: 是一二年的说。
0: 没有错的，刚从维基百科回来。因为一二一
1: 四一六嘛，我记得刚好是。但我看到有一个
2: 什么，二零零九年有一个叫做《恶
0: 魔之魂》。对对，恶魔之魂是黑暗之魂的这个前身。前
2: 身对对
0: ，嗯，总之这一这种动作游戏呢。嗯，他非常出名的一点就是难度非常大，嗯、然后玩家们就会无尽的在这个死亡的循环里面渡劫。直到最后，终于练出一身本领，跟这个 boss 作战到天明。对，就是这样一个。其实说起来，机制挺简单的一种游戏
2: 。或者再说，就是它是一个叫做什么准第一人称视角，就是那种所谓的、呃、过肩的视角的那个游戏。嗯嗯。嗯然后你你在游戏里面呢，基本上算是一个带有西方奇幻色彩风格的一个世界里。嗯、然后这个世界里面可能有一些。邪恶的力量，对吧？然后你要去跟他们作战，然后你要依靠你的操作，依靠你的打斗，<笑><是>使用武器去消灭这些敌人，嗯、对吧？
0: 练级，这是他的一练装备，对,对一
2: 个核心的。所以你们
1: 俩都没玩过魂吗？
0: 我我为这个节目玩了一下，我云三 D， 我,我,我今天是唯
1: 一一个玩玩过魂的嘛，惊了<对>！我不是唯一一个女的吗？你是
0: 唯一一个真的我玩的很久的呀！你像我，<对>我是这个周末才真正的去体会了一下，就是因为我很早就了解这个游戏是为什么这样运行的，嗯、之后因为我知道我是。不会喜欢打这种游戏的，我还是喜欢打一种，就是总体来说轻松加愉快的游戏。就是你的动作游戏的难度，像《刺客信条》那种，就是属于对我来说比较简单的，嗯、但是我就可以接受的，不一定要那么简单，但是就那样我就觉得 OK 了，你就不用做的特别难。但是像这这个魂系游戏这种以以难度著称的，就是肯定我知道我不适合你。你
1: 感受一下宫崎英高的阴谋吗？老贼的阴谋。然
0: 后这这一系列游戏有个特点，就像成龙你刚才提到的，所谓的宫崎英高，就是他这个相当于这一系列游戏的这个监督。然后里面他的这些美术风格呀，他的这些就是里面游戏机制啊，都是非常统一的，有他自己的一个风格。嗯、所以大家对他的这个相当于本人的名字也越来越熟悉。<呵>其实日本有好多这样的这个设计师，嗯、像什么小岛秀夫也是比较有名的，嗯、做这个呃 Metal Gear 的。嗯。对，然后今年这个《艾尔登法皇一》一一出来，很多游戏媒体就说：“哎，这个是今年的这个 GOTY， 就是年度游戏 Game of the Year。”不
1: 是，我跟你说，他在二零二零年就已经是那个 t j a 就是 The Game Awards、嗯、的最最最怎么？你不要嘲笑我的口音。嗯、的最受期待游戏了，然后他二一年也得奖了，等于大家期待了两年。是<的>然后终于放出来了，<的>而且是《冰与火之歌》的那个人去编剧的。嗯嗯。嗯所以就非常令人期待
0: 。对，是跟那个乔治 ·R·R· 马丁合作的，<对>这一点就是进一步加大了这个期待值。然后现在出来之后。虽然有一些 bug， 世
1: 界朋友们，
0: <笑>虽然有一些 bug， 但总体来说还是很、嗯、很很受欢迎的。嗯，于是呢，这样一个游戏出来之后。我们发现有一点，就是这种游戏它跟有一些这种欧美游戏，比如说像 GTA 五，就是侠盗猎车啊，或者是别的一些，就是像使命召唤这种动作类游戏里面涉及到一些成人元元素、一些政治元素的这些游戏，我们都知道国内一些环境可能对这些游戏不太友好，这个很多玩家都理解。嗯，但是你像《艾尔登法环》这样的游戏，甚至像《塞尔达、啊》呀这之类的，就是几乎完全没有那些色彩，纯粹的就是一个魔幻设定的一个游戏。为什么国内也开发不出来
1: ？对
0: ，因为大家其实在想这些问题的时候，已经把这个游戏版号啊这些一系列的问题已经考虑在里面了。但是即使如此，这类游戏还是感觉就为什么开发不出来？
1: 难道咱们就没有一个工资应高吗？是吧
0: ？对啊，就是有这种问题嘛。但我但是在我看来，这里面其实
2: 有有两个不同层面的问题。第一个问题就是说。呃，为什么中国人做不出来自己的类似于老头环或者是塞尔达这样的游戏？而第二个就是为什么我们要问这个问题？嗯，举个例子，不会有人问为什么中国人造不出好的 w h i 威士 y 啊？我几乎从没人见见到，或者说也许有人问，但这个问题就完全无关紧要。对，没有那么重要，没有那么重要。就是 w h i 威士 y 是不是中国造的有什么关系呢？嗯，但也有人会打着旗号说，比如说有。有一些品牌会说：“你看，我们这是中国的红葡萄酒。嗯”但是事实上，红葡萄酒有没有变成中国的，这不重要。而为什么在电子游戏这个领域上，它就变得这么重要？因为我基本上每一次看到有一个比较著名的、比较有影响力的游戏出来，都会有一波人在,在微博啊，包括在各种社交媒体上，就是又讨论了一番。呃，这其实是一个值得关注的问题。其实我们之前在别的期的节目中也讲过一个心理学的现象嘛，就是说在中国。由于玩游戏这个行为本身，其实它太负面了，以至于说玩家们一直会试图找一个理由，让自己玩游戏这件事儿变得合情合理。嗯嗯，嗯就是我不是在浪费人生，我不是在什么破坏社会道德，<笑>我不是在，我不是在怎样怎样。就他们非常的辛苦的在这一点上。而我们之前讲过，其实它有一个有一种常见的逻辑，就是说我这个游戏它有竞技性，它可以为国争光，把它说成是一个体育项目，这是一种常见的逻辑
0: 。对。电竞
2: ，比如说去玩什么魔兽争霸呀，嗯、玩那个什么英雄联盟他都他都会用这个框架去说。尤其是当这一个项目上出了一个很强的中国选手的时候，这个故事你就会看。即便那个游戏公司没有花钱去请公关，嗯、游戏玩家们会非常自发的扛着那个干粮，就去给他做公关了。是的，像当年那个 SKY 在那个魔兽争霸上得冠军的时候，和后来的这个 IG 在英雄联盟的项目上得冠军的时候，都出现了非常类似的现象。当然 ，DOTA 那个项目上也有类似的情况。只说我说的这两个是在对于全社会公众来讲感知比较高的两个、嗯、两个行为，这是第一种辩护逻辑，就是说我是在呃为国争光，往民族主,主义那个角度上靠。而第二个常见的靠的逻辑，就是我们今天说的这一类的项目，我把它往艺术上靠。嗯嗯因为之前的很多人都说嘛，说游戏是第九艺术嘛，是、嗯。然后有人就说有一部分游戏它是伟大到足够成为一个艺术品，我是在鉴赏艺术，我不是在浪费人生。然后这也是一个框架，当然这个框架和前一个框架有一个共性的地方，就是也有民族主义的成分。比如说，有很多玩家会强调，中国某某公司开发的游戏是代表着中国文化，嗯<对>，这里面尤其是会产生两重的意义，文化
0: 输出嘛，文化输出
2: ，对，第一种是。我们让我们中国的年轻人重新认同了中国文化。第二层是，如果他做的足够好，在国外有玩家，他甚至可以使得呃全世界的人都熟悉和认同中国文化，这也是一种常见的去把自己的玩游戏这个行为合理化的一个东西。比如说，大家会看到《原神》的这个公司，比如说它某个版本里面加入了一个是和什么京剧啊，或者说和和什么中国古典文化的内容有关系的东西，你就会看到无数的玩家开始。自发的去给他宣传，哎呀，你看到没有？它的逻辑是两步：第一步，你看《原神》在全世界都有很多数量的玩家；第二步，然后这个游戏里面现在包括了一个来自中国古典的戏曲的一个因素，嗯、因此这个游戏变成了一个向全世界弘扬中国文化的东西。那么下一步的逻辑是什么呢？我们就应该鼓励这样的游戏好好发展，而不应该去限制它呀。
0: 而且他还在国外不停的拿奖，对，哎，得到主流的欧<笑>欧美奖项的认同，所以越发就觉得这个是出国第一人。
2: 对，于、就是说我们就会看，就是中国玩家经常试图从这两个逻辑上去把自己玩游戏的行为给合理化。嗯，当然如果说前一种就是说在在竞技层面上的合理化的话，他靠的不是游戏开发者，靠的是游戏玩家，职业的电竞选手。而在后一种，比如说我要说这个游戏在文化上、在艺术上有价值，那就只能靠游戏开发者了。嗯嗯。但是在中国的这个环境其实是很不利于出产这一类游戏的，因为我们大家都知道，我一直在讲我们所知道的，像类似于《艾尔登法环》，包括像之前的什么，比如说《战神》，比如说什么《生化危机》，那就是那种传统的这种所谓的三 A 大作。当然，我一直不太明白三 A 这个精确的定义是什么。嗯嗯它其实是一种更类似于电影的产品。
1: <对>
0: 嗯，我觉得这个跟游戏类型有关系。不过我知道你说，呃，至少在它的制作层面是对我。我说的是商业层
2: 面上，就是商业逻辑的层面，嗯、就是它前面有一个很长的开发周期。对、嗯，比如说有什么两年、三年、四五年，因为我们我们前面讲到一个角色，就是宫崎应该叫监督，这这是个日语词
1: ，嗯、呃，
2: 有点类似于像导演或者制作人，嗯、呃这样的一个，或者说的准确，其实就是导演，就类似于电影的导演。嗯，然后这个这个角色呢，会在早期比如他会出一个创意，拉一个团队，然后开始做做做，闷闷在家里一直干一直干一直干。然后最后他发了一个预告片，宣布我的游戏将在某年某月某日上线什么什么平台。嗯，而他产生的经济收益是什么呢？就是在他上线之后，玩家们去呃买断这个游戏的钱。当然有两种情况，一种是买碟，一种就是在那个数字平台上买。但这个一般来讲啊，是比如说几百块钱，什么两三百人民币这样的价格，对人民币。人民币，嗯、然后这样的一个价格，而这个呃情况，你就会发现它非常像电影，对前面有一个比较长的一次性的经济投入，后面呢是在一个比较短的时间内，是以玩家买票的方法，对，来把这个成本给收回来。但我想说，在中国为什么没有公司做做这个事儿？因为我发现我，我用我是我身边也有一些朋友是做游戏这个行业的，每个人给出的那个解释都不太一样。嗯、我的第一个解释就在这儿，就说中国从来就没有建立过这样的一套生态系统，嗯。我们去看电子游戏这个东西，其实是在八十年代以后发展的比较好嘛，主要是在欧美和日本。然后在这两个地方，在当时都是经济相对发达的，于是呢，第一就是人们买玩游戏的设备是不太用很犹豫的。嗯，这个我
0: 觉得还是比较犹豫，因为因为也是有一个投相对来说
2: 了，相对来说，相对来说，比如说在美国，当然也不是每个家庭都会给小孩买一台那个买一台那个 family computer， 但是总体来说。愿意给小孩买 family computer 的美国家庭，肯定比同时期的中国家庭要多上上百倍，那肯定，<笑>对吧？我说的是这个意思，我说的不是每个人，每个人都可以无条件的给孩子买，但是肯定是更多的。然后这是这是设备层面，然后第二个层面就是软件层面，比如说在在美国，假设假设你花了两百美元买了一个设备，然后每次你又花了二十美元买一个新的游戏。嗯这一点一般来讲，通过了买设备那关筛选的人，他后面买游戏软件，呃，一般都是没有什么犹豫的。而且在美国也没有特别发达的盗版市场，因为他那边的版权保护相对来说比中国是要严格的多的。嗯，对。所以呢，就是在欧美和日本语境下，就是盗版游戏本身也不是说完全没有，但是不是那么主流。所以说一开始就是这种买游戏设备、买游戏软件的这么一个生态，就是很早很早就建立了。但是在中国，第一呢，买设备的人就很少。而且很多人买的设备本身就是盗版设备。<对>我们我们所知的那个 Family Computer， 在中国基本上都是小霸王。小霸王其实就是个盗版的 Family Computer <对>。然后同时呢，那些卡带也是盗版的。<对>就是比如说，假设某一个卡带，嗯、如果说它是日本家，他说他要卖相当于人民币一百块钱的话，而你在同时代的中国，你其实是相当于是花五块钱、十块钱买了一个他的盗版。<对>就说中国游戏从还没有电脑这个平台，还只有游戏机这个平台开始。就是伴随着盗版而生的，嗯嗯，中国大陆啊，但台湾好一点，台湾、香港当时经济比大陆、比内地要要要强一些。然后呢，有了电脑之后，这个盗版就变得更加肆无忌惮了。有了网之后，不只
0: 是就是种，有种破解的，变成了一个产业嘛，就变得很方便嘛，就变得很方便。甚至没有
2: 网的时候已经是那样了。就是我在九五年左右玩电子游戏，即便是那个时候那样的小县城都有专门卖盗版游戏盘的店，嗯，但那个店可能还还经营别的业务，原来他,他也租那个什么。呃，租一些一些盗版录像带、电影的，<笑>对，不，那个、时候已经已经在用光盘了 ，VCD，、啊、对， 8 0年代的时候还是用录像带， 9 0年代就已经是用 VCD，、呃、后来还有 DVD 了，然后就会卖那种盗版游戏盘，什么5块钱一张， 1 0块钱一张。而与此同时，书店，因为书店只能卖正版嘛，书店里面的软件区里面也是有卖游戏软件的。但你一比较价格，你就知道为什么盗版那么猖獗了、嗯。我去隔壁的那个小店里面买一个盗版的游戏光盘五块钱，嗯，然后我去那个书店里的正版的那个游戏区买一买一个游戏，基本上要六十八块钱，六十八九十八，有一些贵的有一百多。因为我们在那个年代，我买过最贵的游戏是呃《星际争霸》的收藏版，啊，就是一个特别大的盒子，然后里面有光盘、有那个说明书、还有设定集、还有一些什么，反正有一些小礼物之类的。那个一大盒要一百九十八块钱，巨款，是我攒了我。那年的，我攒了压岁钱去买的。<笑><笑>对，所以我就想想说的是，在九十年代以来，中国游戏玩家就由于第一个是这个价格差，嗯、价格差非常大；第二个呢，就是由于这个中国的版权保护的这个意识和法律法规都是跟不上的，就自然而然的变成了一个玩盗版的天下。对，后来有了网了，就更可怕了。有了网，连那五块钱的光盘费都不用了，你只
1: 要下载就可以了
2: 。<笑>对，当年的很多大家都知道，像什么三 DM 呀，像那个各种各样的那个什么游侠网啊，嗯、有一些历史非常悠久的游戏破解和下载的网站。然后这就导致了中国玩家其实从九十年代就一直没有建立起来为电子游戏去付费的这么一个，或者说为买电子游戏去付费这么一个一个一个心理嘛。是。而这点其实，在对于软件还有对于音乐和影视也是一样的。嗯。你想，如果你能够在网上不要钱就能下一个电影电视剧的地方，你会花多少钱去买电影票呢？或者是你去买一个什么某个付费电视台的那个会员呢？好像都不太会，你拿到
0: 手的那个产品就没有什么实际的
2: 区别。而且在那个年代，中国上网的这些人基本上都是年轻的这一代人，永远啊，年轻人都是最穷的，因为他们都还没上班嘛。<笑><多>那我是最穷的，就比如说你，你家里可能给了你。<笑><笑>给了你一笔钱，让你买个台电脑，这已经是很大的恩惠了。他肯定不会再给你很多额外的预算去买上面的软件或者是一些什么文化产品。那你就自己去下盗版呗。嗯。但是呢，呃，我们之前的节目可能也讨论过一点类似的问题，就是说电子游戏其实有三种收费模式的。第一种就是我们前面说的这种，就是类似于买票模式的。嗯。以前有的叫 CDK 嘛，就是你买买一张盘，上面有一个验证码，使得你可以去下载去玩这个游戏。这是第一种，第二种呢，就是时间收费，就,就是九十年代中期出了这个网游之后的模式，就跟那个打电话一样的，就是比方说你花十五块钱充十五块钱之后，你可以玩这个游戏玩三十小时，嗯，然后这种游戏它的特点就是它是在线玩的，类似于魔兽世界啊、什么梦幻梦幻西游这样的游戏，而第三种就是中国人发明的，就是、史玉柱发明的。嗯<笑>就是你既不需要买票，也不需要买时间，你玩这个游戏完全是免费的，免
1: 费哟。但是
2: 你要为了在游戏里买一些东西的时候，你就需要花钱。嗯、
1: 免费游戏是最贵的
2: 。对，因为之前史玉珠在接受采访的时候说过嘛，说呃，我以前玩传奇，传奇是我说的第二类游戏，就是你要买时间的那个游戏。他说，因为我是一个比较有钱，但我时间比较紧张的一个一个人，我呢就经常在游戏里花那个真实的货币。比方说，我花两百块钱找另一个玩家买一把武器，类似、嗯、这样子。<白>然后后来史玉柱就说，与其让玩家来赚这个钱，为什么我不开发一个游戏，<笑>我作为游戏开发者来赚这个钱呢？这是我觉得这是史玉柱很聪明的一个地方。于是他就做了后来那个征途嘛。嗯、当然征途也有那种第二种模式，就是买时间的模式的服务器，但它大绝大多数服务器都是游戏本身的时间是免费的，然后游戏本身软件也免费的，然后你在游戏里面你可以花钱去买一些，比如说买装备啊。嗯或者买一些其他的增值服务，这就是第三种氪金游戏。对，这就所就所谓的氪金游戏嘛。但其实也不准确，因为日语里的氪金也指的不是这种意义上的氪金，嗯、呵呵至少不全是。嗯但没关系，中国玩家把它这么讲了。事实上我，我根据我的记忆啊，就在零几年，就是在大概零五年左右，刚出现这个所谓征途模式的时候，大部分玩家对它是很看不起的。它是鄙
1: 视链最底端呐、啊嗯
2: 。对，就是因为在游戏玩家这个圈子里面，有一种或者说在传统游戏玩家的圈子里面，它会有一种非常骄傲的观念。就是你在游戏里的一切必须是你自己挣回来的，嗯嗯嗯，所谓的 skill based 嘛，你要是你技能得到的，对，就是你花钱找代打、找代练，或者是你去向别的玩家买一些，当然买小件的东西可以，比如说你买你要做某个任务需要一个任务道具，你去买可以，但是比方说你最核心的装备，不是靠自己去打，而是靠别人去给你卖过来。其实有一点点显得你没有那么酷，找
1: 人帮你写作业嘛？
2: 对，就是他会有这么一个一个心理机制，所以这就导致了征途模式从一开始就备受歧视吧？这么说？当然后来有一个点，就是在传统游戏里面也出现了一些一些玩家之间的交易或者说代练之类的行为，这肯定是有的。但另外呢，你会发现，尤其是有了手机以后，史玉柱模式的游戏是越来越多了。嗯<笑>如果说在电脑上史玉柱游戏还不是那么主流的话，那么在手机上基本上就全
0: 占了百分之百分之八九十吧，至少。这里我也想插一句，就是说，我觉得这个也不完全是中国在特别在、啊，全世界现在都这样。对,对我正想说这一点，对
2: 对对我正想说的就是这一点。<笑>事实上，史我我我如果要认为在全写一本全世界的电子游戏史的话，中国人如果说有谁能够载入这本历史，真的就只有一个人，就是史玉柱。<笑>其他的中国人在电子游戏史上是完全不值一提的，任何一个人都都没有任何价值，唯独只有史玉柱有，因为他改变了这个东西的商业模式。然后就使得这种，呃，这种东西一开始先是在部分的网络游戏里面，后来慢慢的就变成了大量的游戏都在使用了。嗯，但这种游戏直到今天为止，它还没有洗去它身上那个就是文化上的低劣性
1: 。<笑>文化上的低劣性可以听
2: 。<笑>就比如说，如果假设有一个玩家，他是之前没有玩过传统意义上的游戏的，他一来一玩的就是类似于原神。他的脑子里就没有那个高贵和低下之分。嗯，但如果一个玩家他了解过任何在那个之前的游戏，他就会认为《原神》是比《艾尔登法环》更低级的存在。
1: 那当然
0: ，我自己的经历其实就就是这样。<笑>像我初中的时候开始接触这个《半条命》系列，接触 CS， 然后那个时候玩过。高中偶尔玩一下，直到大学的时候，我才真正把这个 CS:GO， 也就是它新版的一个就是反恐精英全球攻势什么什么，<笑>什么<的>把它弄下来玩。当时我是花了十五美什么,么 Global
2: Operation 什么的，对
0: ，呃 ，Global Offensive，、oh, 对， oh,
2: offensive. 我花
0: 了十五美金买了这个游戏。我进去之后，当然正常打是可以打的，都没有问题。它其实你在里面游戏里面的任何其他消费是不影响你游戏本身的这个。就是他不会说给你加枪的这个伤害，这种东西都不可能出，最多就是改变一下外的外观。但就是大家疯狂的买那个钥匙开宝箱，就是所谓的开盲盒，开盲盒去抽装备
1: 什么的，是吗
0: ？对，就是抽皮肤，就是说是装备，其实就是皮肤，就是就是枪的皮肤，就只改
1: 变
2: 只只改变外观了，就是没有那么多。就是他不会让你打打加更厉害，跟
1: 吃鸡那个一个一个意思是吧？开盒的那个一个。是
0: 是对对，然后那个时候大概是我想想一三年一四年那个时候，我是真的第一次接触这种数字盲盒，<笑>我我当时还觉得，因为因为这个<卡>这个现象刚出现，确实引发了网上很大的讨论呢，因为 C S go 之后很多争议的那个 Valve 在跟着 Steam 出来之后，再做的一个相当于自己的这个相当于原来一个老 I P 的一个全新版，然后加入了这些相当于氪金模式之后，大家就觉得你这是完全是带坏小孩子嘛，<笑>因为就觉得这个就是开老虎机。<笑>有一个日语词，你应该知道，是 Gacha Game 吗、嗯？那个
1: 弹珠对这种抽卡小弹珠游戏，对对对对，<蛋>就就就
0: 被一直是视为一种赌博行为的。很多玩家其实在美国，他会上书这个美国的那种 FCC， 需要你管制，<过>把它当做赌博来管。对，这
2: 个东这个东西是要按照赌博来管的，就是在很多国家的法律里面，就是这个东西。那扭蛋<括>也是
1: 赌博呀？是
2: 的，<笑>扭蛋。如果在那儿你要开一个扭蛋机，你你也是要受赌博法律的监法。Oh my
1: god！ 哦，因为我里面有可能就是只都是同一种或同两种，然后这样他们就是多花钱，但是并得不到什么，是吧？对，商、哦、机啊。对
2: ，当然这里面其实我我想说的第一个逻辑就是说，由于大量的中国游戏公司其实，在开发这个就是基于电脑和游戏机的这种传统游戏的时代就没他们什么事儿，其实就，嗯嗯嗯，大部分公司是这样的，以至于说中国游戏公司很多本来就不太做这个东西。我们可以回顾一下历史，像早年做那些 RPG 最有名的很多公司是什么呢？是台湾的公司，什么大宇。这样的一批公司，而这批公司后来由于我们前面说的所谓盗版这个环境的问题，这种公司根本就无法生存，嗯，然后后来就慢慢的消失于历史了。而你看到后来的那些在中国大陆崛起的公司是什么呢？是网易和腾讯这样的公司。而网易、腾讯这一类的公司，他们在电脑的年代其实也是没什么存在感的。在电脑的那个年代，中国的游戏公司基本上是给好的那些外国游戏做代理商的。盛大对盛大是最典型的第一个代表嘛，代理了传奇，让他发了大财，发了大财。然后后面还有第九城市，嗯，第九城市后来代理了《魔兽世界》嘛，使得它变成了一个非常成功的公司。但后来它第一次那个授权期满了之后，又转到了网易手里。而在那个腾讯是什么呢？腾讯代理过可多可多游戏了，比如说就像我们会聊到的那个《暗黑破坏神》，《暗黑破坏神》有一个精神续作叫做《流放之路》，《流放之路》就是腾讯代理的。腾讯也代理非常多的游戏。而你会看到腾讯和网易这样的公司的所谓的自研游戏，他们自己开发的游戏，真正的取得存在感啊。当然我说漏了一个，就网易的那个《梦幻西游》嗯，嗯嗯嗯，就《梦幻西游》《大话西游》这个系列。除了这个极少数的例子之外，中国的游戏公司在传统的那个游戏领域是毫无存在感的。而且事实上，《梦幻西游》也不是第一类游戏，而是第二类游戏。它不是买票的，它是买时间的……梦幻西游
1: 也是网游嘛？嗯
2: 、对，它是买时间的。嘛。就
1: 咱们的端游，其实就好像还真说不出来、呃，不太有什
2: 么。简单的说，就没比较空白，<对>就没比较空白嘛。但是就有一个另一个问题，就是在玩家当中，虽然现在我认为大量的就是，但我们在说玩家这个词的时候，我们一定要精确的界定我们说的是谁。比如说，如果你指的是真实的在玩游戏的人。事实上，我认为当中百分之九十以上的人是根本就不在意哪个游戏好，哪个游戏不好的。嗯、他在意是自己玩，他比方说我玩的开心就<对>就够了，我可以消磨时光，<对>我可以怎么样。而剩下的那百分之十，当然这个数据是我随口说的，没有做过任何调研。剩下那一小部分的玩家呢，他们是受了上一个时代的游戏观念的影响，嗯、他们脑子里就会有我们刚才说的那种高低贵贱的区别。卖票的游戏比卖时间的游戏高贵，卖时间的游戏比卖扭蛋的游戏高贵。嗯嗯于是呢，这一批玩家他就会有一个，虽然我是现在在玩的，的的确确也是可能有一些那个卖扭蛋的游戏，嗯、但我总觉得我不够自信，或者说他形成了一种民族主义就，就你想嘛，明明来说你作为一个玩家和那个游戏公司是没有什么关联的，游戏公司是一个卖家，你是个买家，你们两个之间就只有一个交易关系而已。嗯但这些玩家会什么呢？我是个中国人啊，我希望中国人能有一个出在这个文化价值上、嗯，嗯文化价值链上最高的那种那种游戏。<户>对，就类似于国货崛起，因为这个东西事实上是从清朝晚期以来中国的这个所谓的民族主义运动的一个特别核心的一个成分。
1: 我们要有我们的一席之地
2: 。对，就是驱逐洋货嘛。<笑><笑>这个跟印度是一个道理，但中国当年其实也是有学印度的那一套东西了，就是那个，就印度那个叫做斯瓦迪士那个那个运动，甘地那个嘛，我要摇一个小纺车，我要纺自己的那个布，我不要买英国人的布。中国人也是类似的，从二十世纪以来一直有这么一个东西，所以这种东西就变成了一种共同记忆，而这种共同记忆就使得人们不自觉的就有这么这么一种感感觉，觉得我我所在的国家也要出产在这个领域里面最好的东西。我觉得这个地方可以
0: 就是深入谈一谈，就是因为你刚才说的这个甘地的这个例子，其实让我觉得有个很有趣的一个点，就在于比如说现在按照现在这个状态，我们作为一个民族国家的话。在做这种不同的工业、轻工业等等，有自己的自主生产，这个在某种程度上是一个经济上的一个必然。然后，但是也也有人很，就像你说的这样，在提这种所谓的文化自主嘛。对，这个其实就属于一个很模糊的状态，因为它跟之前你说的那种纺布，或者是甚至种粮食、造钢铁这些是，其实是存在于很不同的一个位面的东西。你说的那些人，他会把这些东西都混为一起嘛？你这个文化自主跟你这个所有的这，个，比如说能源自主，都是一样重要的。对，也许在某种层面上是有这种可能的，你可以做出这种争论。但是我觉得实际上有一个非常不同的一个点在这里的，因为大家对于很多国外游戏，就是整个一个庞大的玩玩家群体啊，国内并不是全盘接受的。他经常有些游戏里面可能会出现什么内容，或者他周边发生了什么事情，大家其实很敏感的。嗯，比如说这个游戏里面涉及了什么什么元素，我们觉得这个是入华了，嗯、比如说仇仇化中国人<笑>或者怎么样，这这、就是、类似的嘛，对，大家都是很敏感的，嗯、所以一直也就是有一种担忧，就是这些东西我玩了，但是。我真的我应该玩吗？就是我觉得这个是一个，也是一个非常核心的一个焦虑，或者说
2: 我的我的玩的这个动作是可持续的吗
0: ？对对对对，而这种文化自主它产生的这种自己的东西，就像你说中国人自己造的游戏，它可以抹去这种担忧、呃、但实际上也许它并不能，<笑>但抹
2: 不去啊，抹不去。比如说比如说，就像那个，如果大家关注这个游戏这个领域，你会发现原神的玩家就天天在说，哎呀。呃，游戏里又有某个角色，由于他的，比如说他的美术上的一些东西，呃，比如说他的服装，哎呀，太暴露了，然后又被上面给禁美宅。呃，对，类似这样东西，其实你也保证不了安全的。<笑>包括说，包括有很多人在议论说，那个什么游戏版号又多久多久没发游戏版号了，对吧？这种现象是非常普遍的。
1: 嗯、就是可能有些玩国内游戏，像原神或者阴阳师的玩家，最后还是因为各种原因而不得不下载海外
0: 服。
2: 对，还玩日服的游戏，<的>
0: 嗯
2: ，是的，包括说还有像那个我们所知道的很多那些就是那种扭蛋类的游戏啦，我们称之为扭蛋类游戏，嗯，里面有一些类似于像那个《剑的 Collection》那样的游戏，它里面就会有所有软色情的成分嘛。嗯、大家经常会发现说，同样是一个游戏公司开发的游戏，它可能那个公司还是中国的。它在中国的国内服务器上，它就要穿得很严实，因为有很严有<笑>很很严格的监管嘛。对，但是你可能下载了一个日服或者一个什么欧美服，你会发现，哎，其实它的那个美术风格还还是那个熟悉的传统的那个味道。嗯，<笑>所以就会很多人就就会去买嘛。
1: 嗯，像咱们那个吃鸡的手游，什么刺激战场，还有一个，还有一个叫啥来对，事实
2: 上没有这个里面，你知道最早的一个案例是什么呢？嗯、就是如果你是那个熟悉中国早期的历史的那个玩家，你会非常清楚的知道，就是《魔兽世界》嗯。《魔兽世界》最初的那个版本，就是在零五年、嗯、我们刚玩到那个版本里面，它是有血有骨头。啊，包括有有一些打击、打击效果之类的东西，
0: 有僵尸，<笑>
2: 呃，对，还有僵尸、食尸鬼。呃，事实上还有比它更早的，我我等一下再讲。但是有意思的地方就在这儿，就在说在早期的这个版本里面，有的东西大概是在某一年，可能0零六、零七年之后吧，那个审核部门发现，为什么这个游戏里面有这么多血腥恐怖的东西，要求整改。整改导致一系列后<笑>第一就是打人。流出来血不再是红的，而是绿的。绿的，哎<诶>，
1: 众所周知血血<是>，血不能是红的。
2: 第二就是你死了之后去捡灵魂，在在最早的版本里面捡灵魂，捡完之后你原来死的位置会出现一个骷髅。嗯。但是在那个版本之后就变成了那儿就没有骷髅了，那就变成了一个一个小墓碑，甚至是呃甚至是面粉袋子。<笑>然后还有一些就是，比如说游戏里面，<笑>游戏里面有一些角色或者有一些那个一些职业都因为这个改了名字的。嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯之前也谈过了嘛，之前我们有专门聊过游、嗯、游戏整改的这一点，
2: 包括更早的时候，在九十年末我们玩万智牌就知道，万智牌里面是最早有僵尸嘛， zombie 嘛， zombie 在中文不能叫 zombie， 也不能叫僵尸，叫灵蛹，而且呢身上也不能有那种腐烂或者是露出骨头之类东西，<笑>全都改的很和谐，所以这一点就使得中国玩家从一开始就被规训，包括那个。像《钢铁雄心》之前老有人议论说 Paradox 的游戏在中国被禁嘛？事实上，我想告诉大家的一点是 ，Paradox 的公游戏从一开始就没在中国合理的、合法的上过线。就你去搜，在零几年，就是第一次什么文化部门整治里面，就已经明确说把《钢铁雄心二》给列入了这个那种所谓的违禁游戏的名单的。嗯嗯。所以这这一点就使得中国玩家非常，就是我们前面说的那个东西嘛。他希望自己做的事儿是可以合理合法的做，而不被人说你不能这么做的。对，然后这一点构成了他，我认为是这是他们最重要的一个动机，就是我要去寻找，在这
0: 种类型里面，它必须是一个
2: 所谓的本土化的东西
0: 嗯，的一个理由。嗯。嗯另一方面，我想把这个老头环再拉回来一点，就是关于这种海外的舶来的东西。其实老头环作为这种日系的魔幻游戏。这里其实我觉得从日本这个角度讲也挺有意思的，因为我们之前你竹西你也提到过嘛，嗯、就是为什么日本人做游戏都是欧美风的，嗯、都是欧美的这个魔幻风格，嗯、就是因为他们从小接触的这个流行文化的内容很多都是来自于美国的。嗯，对。但是实际上全世界当年全世界的流行
2: 文化的主要输出地点<是>其实都是美国
0: 。对对对。老
1: 文化输出,出了。对,对对。所以
0: 说你刚才我们谈到那些小岛校夫啊，包括另外那些。非常知名的这些日系的游戏，像什么《最终幻想》啊，《生化危机》啊，这些全部都是发生在美国的，呃，就是。要不是以欧洲人为基础，要不就是发生在这个欧美故事。就是、所以一开始就是说它是个日本游戏，你从至少它这个外形上来看，它并不是这样的，
2: 它不那么日本
0: 。对对对，
2: 反而比如说里面里面有什么忍者啊，或者有什么<笑>有什么那个什么武士啊，对、嗯、那样的游戏，反而在日
0: 本不是那么多的，对相对来说这个市场会小一些，不像现在你看，比如说有像这个什么之狼或者人王现在起来了，但我觉得一一方面其实是。跟这个整个这种日系的游戏啊，作为一个真正独特的类型被欧欧美认知之后，它确实在这这个方面有个迸发。但这个就恰恰我觉得是对于国内玩家可能比较敏感的一点，就是在于不仅是就是大环境下怎么样限制了我们做这种所谓的本土大作，还有一方面就是怎么样的作品才能算得上本土大作，什么样的作品才能算得上能够代表“大引号”中国文化，是<的>能够进行“大引和大引号”的,引号的文化输出的，这个其实是非常矛盾的一点。在你自说下去之前，我想就是补充一点我自己的一个认识啊。嗯，在我看来，西方或者是就是西方就是欧美和日本，他们做游戏，他们去出海，他们的打引号文化输出，这个文化并不是一个固定的东西，是一个非常散的东西，它里面也许有。各种各样的所谓，它不是政府
2: 行为嘛？对，他
0: 有一点这种意识形态的东西，他也有这样或那样的一些观念的东西夹杂在里面，但是这些东西都是以比较松散的一个状态凝结在一个作品里面的，或者多个作品里面的。他其实我觉得他并不像很多人就是这种。几乎被迫害妄想症这种想法，别人是一个非常精准的糖衣炮弹，击中了你的这个大脑，让你变成了打引号所谓的“直人”。对，因
2: 为因为之前就曾经有过，<笑>我记得我记得前些年有一个讨论，我觉得非常有意思，就说你看美国人拍一个美国队长，他也挺奇幻的吧？嗯，然后为什么没人说这个是个抗<狼>抗德神剧？对对对。不是，他还说的还不是战狼 oh, oh. 他说的是那种抗日神剧，你知道吗？ Uh, 就说的是为什么美国人拍神剧就没人喷他们，<笑>然后中国人拍神剧就老是被说你这也不行那也不行。在在
1: 美国有人喷吗？嗯
0: 、呃，没有，也也没有。他至少不不会从这个角度去喷，因为这个东西确实对于他们来说已经司空见惯了
1: 。哦， oh.
0: 对。
2: 但但我不想讨论具体美国队长为什么能，而那个<笑>呃抗日神剧为什么不能这个问题，我只是想说的是，呃，我想我想回应的是天一刚才说的这个问题，就是有很多中国玩家在这点上是非常焦虑的，嗯，就是他们总觉得我们要怎样去输出一个东西呢？就因为他觉得，因为他首先他会想。我们在国内看，的如说我们从小看主旋律电影，主旋律电影都是由有关部门拿了专门的预算，是有明确的目标，就是要去向你传达一个嗯呃观念，而去向你生产出来的，对吧？对、嗯。然后呢，他就自然而然的把这个东西带入到了全世界。他认为美国的电影也是这样的生产出来的。嗯。他说，比如说他可能在想，是不是哎，美国是不是有一个什么呃宣传部，或者有一个什么、呃、类似于中影集团那样的公司，广呃广电总局那样的公司，然后让迪士尼，比如说。你迪士尼要去生产一部电影，这部电影要讲啊，美国的价值观就是好，全世界就是应该像美国一样。然后他幻想的是这样的一个场景，于是呢，他就会想，既然美国人做的这么成功，我也要反击他呀，我也要去用我的方式去向他做出一个反击。比然说，在美国文化下，由于美国不存在这样一个广电总局，于是呢，美国文化里面就没有一个你一定要去传达某种观念的东西，甚至。很多东西其实很负面的、
0: 嗯，还有一点就是，其实如果从一个这种非常左翼的一个角度来去去抗击这种所谓的所谓的资产阶级意识形态、文化霸权，呃，文化霸权这些，你其实你有一个自洽的逻辑在里面，但是呢，国内的所有对于这些的反击。都不是这个逻辑里面的，他们都是一个处于一个非常浅的一个，就是国别分界的一个这样的一个感觉。他<对>是这样的、就是
2: ，就是之前我经常讲的，很多人不是反纳粹，很多人是反为什么我当不了纳粹，<笑>
0: 就
2: 是这是一个这是一个很很典型的一个例子。嗯、但你会发现，由于在美国没有我们刚才说的那样的一个语境，就是比如说你一定要做一个符合正确的什么美利坚价值观的东西，于是其实美国公司有非常大的自由度，比如说。嗯，像他那个，比方说七八十年代以来，那个日本文化一度很流行，对吧？嗯嗯嗯。那么你就会看到很多美国的公司，他就去做那个什么忍者啊，做什么那个武士，啊。<的>嗯,嗯，对，满地都是啊，那样的作品满地都是。忍者神龟是
1: 美国的吗？是、嗯、<对>忍者神龟，
2: 就是美国人想象中的典型的，对，就是最典型的这样的一个作品。包括说你去看那个，你去看金刚狼也是，金刚狼这个漫画角色是在啊，对，金刚狼这个漫画角色是在那个七十年出现的嘛，嗯，但你会看到一个非常有趣的现象，就是金刚狼这个角色在他发展的过程当中被赋予了很强的日本性，嗯，他明明是一个美国人
0: 画的加拿大角色，嗯，但是他是在在日本习了武，<对>然后日本有个还有
2: 日本老婆，混
0: 血儿子。<笑>
2: 对，而且很，你还经常会看到，比方说你会看到画家会画一个，比如说金刚狼穿着一件什么日本式的那个服装，嗯嗯，嗯这样的一些情节，就是你你很难想象，就如果假设啊，如果假设加拿大有一些网友，他们的思维方法是像中国的网友一样的话，他们会想什么问题呢？因为你我们要知道，<笑>金刚狼一度是有非官方的所谓的加拿大队长这么一个外号的
1: ，
2: 哦，就是你让一个加拿大队长去穿了一个二战时期我们的对立面的。阵营的服装，你这不是大逆不道吗？是啊
1: ，
2: 对，但是你看就没有人这么讲，包括说你在美国出了那么多什么日本文化相关的文化作品，也是没有人管的。嗯，所以这一点就是我觉得是一个、呃、模式上的一个很大的差别。那中国玩家仍然非常执着的在在往那个方向去思考这方面的问题。嗯
0: ，我觉得关于那个《原神》的一个很大的争议，其实就在这个就在这个地方。对，是的，是
2: 的。比如说，在中国讨厌原讨厌原神的玩家会说什么呢？会说你看，原神不管从美术风格上，还是从它的呃游戏的那个设计的框架、这个模式上，还是从它里面所包含的文化内核上，它都是倾向于日本的。最典型的例子嘛，这个游戏的名字都是日语
0: 。嗯嗯嗯 g e
2: 对，就是原神这个名字不是用汉语拼音念的，是用那个嗯。是用那个日本的那个罗马音在念的，就是那个根讯“根性、嗯”，然后这一点就成了他们一个攻击的理由。当然，为原神辩护的人他也有理由说的。他就会说：“你看这个游戏里面的那个、呃，比如说，呃，某个武器或者说某一个特定的角色是高度和中国文传统文化关联的，嗯、你没有理由说我是一个卖国贼嘛
1: ？”嗨、嗯。嗯，那其实他们的逻辑是一个逻辑
2: 啊，<笑>对啊，所以你看，这就是他最讽刺的地方，<是吧><笑>问题所在，嗯、这就是问题最核心的所在，就是说，你其实这是天一讲的，如果你能够真正的超越这一套的那个逻辑，他也有一些思维方法可以超越这个逻辑，但明显这些不是，这些人还是在同一个层面谋求。他只是希望我不是在这个层面上输的那一层，我不是输的那一方，<是>我不是想进入下一层的思维方式的。嗯，你去看日本人，其实也超越了这个领，也超越这个领域。我们就说日本的那个所谓二次元文化、动画、漫画、游戏都是这样的。你会看到大量的日本游戏所创造的角色是欧美人，比如说。超级马里奥，马里奥是个意大利意大利人吧？水管
1: 工对吧？然
2: 后那个塞尔达传说里的那个林克，林克这个角色的原型明显是以北欧为原型的。
1: 对，这拔那个剑什么的
2: 。然后你再去看，像比如说那个嗯八十年代日本的那个动画片，比如说罗德岛战机，罗德岛战机就是百分之百的那个《龙与地下城》的那个东西。而像那个比如说《银河英雄传说》，《银河英雄传说》里面整个就是德国的风格是非常强的。包括直到今天为止，日本有大量的动画片。尤其涉及到什么战争啊，或者是这样的一个题材，他、嗯、非常<笑>非常德国的，就是你觉得他就只是一帮在说日语的普鲁士人，<笑>然后再包括说像后来的那些，比如说《生化危机》，对吧？嗯《生化危机》是一个发生在美国中西部的故事，嗯、但是你在里面游戏里面，你会看到很多，比如说像像什么对白呀、啊，然后包括说像那个一些提示词是用日语写的，就觉得非常的奇怪。嗯、但你看，在日本并没有一个人跳出来说。这个是我们失去了日本文化的主体性。我们下一代的那个《生化危机》，比如说，必须要在什么横横滨，必须要在什么大名古屋，呃，大阪去发呃那个发生，没有这样的要求。嗯，包括在欧洲其实也是一样的。而且越越到今天，越到今天这种倾向就越明显。甚至于，因为中国玩家很喜欢骂嘛，就是骂白左。白左是什么意思？白左其实骂的就是你的文化产品呈现的不是你所在这个社会里的主流群体的文化。比如说这个。动画片这个电影明明拍的是美国的故事，但里面什么全是黑人角色，啊，
1: uh,
2: 你会发现、嗯、美国人还没急，有些中国人急了
1: 。但是有一说一，小美人是黑人演，难道真的没有美国人抗议吗
2: ？
0: 有、啊，<笑>真的没有
1: 丹麦人觉得不合理吗？
0: <笑>有有啦有。但就像关于那个为什么没有那么多人去骂美国队长是抗德神剧一样，你要再想想，在美国那个环境里面，这个是非常司空见惯的事情。就算你可以去讨厌一个东西，对。比如说你，你
2: 你认为它不对，你不应该取消它，而应该你做一个你认为对的嘛。比如说，你还是可以去拍一个是白人的小美人鱼，只要你有足够的钱，你还是可以去做的。嗯，大概是这么一个框架。包括我今天因为刚看完那个。蜘蛛侠三嘛，<笑>我还在跟跟一个朋友讨论那个点。我说，你看原来的那个蜘蛛侠漫画，它有个特点，它特别白。对，虽然你看这个故事是发生在纽约，嗯、纽约是美国最国际化的城市了嘛，对吧
0: ？种族多元化的城市。
2: 嗯，啊，对，种族多元化，对对对，应该这么讲，说的更准确一点。对，但是你去看在六十年代那个白银时代最最早的版本里的那个漫画里面，基本上所有有剧情的比较主要的角色全是白人。嗯嗯，从彼得·帕克，然后他的那个女朋友，他的他的几任不同的女朋友，<笑>还有像什么几任、呃、那个校园恶霸，对，那个闪电汤普森，包括说像很多很多人，全是白人，呃，全是那个白人，包括说像我上次跟另外的朋友聊那个 X 战警也是，你看最早的 X 战警的六个角色，上面是 X 教授 ，X 教授手下有五个学生，嗯、就是那个镭射眼、天使、嗯、野兽。呃，然后那个冰人和那个<暴>和不是和那个呃，秦格雷风暴女是七十年代的，哦、就是六十年代的那个 X 战警的所有角色全部都是白人，嗯嗯。然后这点是非常好玩的一个一一个一个,一个部分。但是你看到了七十年代美国的那个漫画家就意识到这个问题，所以你看，嗯、呃，七十年代 X 战警这个项目重启的时候，他新增的角色就是很国际化的。比如说我们前面说到的金刚狼是个加拿大人，<对>然后那个钢力士和那个钢力士和那个他的妹妹。呃是两个俄俄罗斯人，然后那个雷鸟雷鸟是美国原住民，然后风暴女是非洲<对>是非洲人，<对>然后还有那个还有一个爱尔兰人洋火 Sunfire， 然后还有一、嗯、还有一些日本的角色，小
0: 淘气是南方人，还有一个美国南方作为一个他者出现、呃
2: <笑>呃，对，然后还有一个就是那个那个叫暗影猫，嗯、就是那个 k a t i e b r i d e k a t i e b r i d e 是个犹太人，嗯
0: 嗯嗯，对对对对对。
2: 然后还有那个夜行者，就是那个蓝色的可以传送那个夜行者。嗯、夜行者是个巴伐是个巴伐利亚天主教徒。对,教徒
0: 对对对，
2: 所以，我们就会看到说，他整个到了七七十年代以后，美国的文艺界意识到一个问题，就是过去我们的文艺作品太白了。嗯嗯，然后我们应该让它变得能代表我们的这个真正的这个，比如说民族构成或者说文化构成。而事实上有很多有有一部分人是很不满意的，嗯嗯，就比如说像那个美国南方有些人就觉得你没必，你为什么要这么改？我们的传统不应该是那样那样那样的吗？对吧？但是呢，你会发现这个历史大趋势是无法去扭转的。呃，如果说六七年它发生在什么文学和漫画这个领域，到了现在还很多已经发生在电影这个领域了。嗯、就像我刚才讲到的那个，我刚看完的这个、呃、游戏，我、呃、游戏也是一样，没错。嗯、我刚看完这部《蜘蛛侠三》里面一样的，《蜘蛛侠三》里面我们会看到这一版的蜘蛛侠的设定里面，除了蜘蛛侠本人还是个白人之外。他身边的小伙伴然后那个呃，嗯、闪电汤普森变成了一个拉丁裔，嗯、那个女朋友，那个 MJ 变成了一个非洲裔，嗯，然后呢，他身边那个呃好基友，那个菲律宾裔，那个那个小伙伴、嗯、变成了一个菲呃菲律宾裔。当然，他那个小胖子的那个原型的角色其实是《终极 X 战警》里面的一个一个韩国裔的角色，只是说他这版选角选了一个菲律宾裔，于是，在电影版里改成了一个菲律宾的角色。你就会发现说，其实他的多元性是非常高的。包括我昨天有朋友跟我讨论说，他这次看那个电影里面，因为有那个那个呃叫做 Ned Ned 回到自己家里的一个情节，你会发现 Ned 的奶奶跟他之间是讲一种你听不懂的语言的。对，那个语言就是菲律宾原住民的语言。包括说那个屋子里的，就那个陈设，那个什么缝纫机啊，<对>墙上挂的一些装饰物，对,嗯、对，还有一个那个圣母像嘛，有一个那种东南亚圣母像，就是一一个手呃前面有一个贝壳，然后手摊开的一个圣母，这很典型的是一个。充斥着这种东南亚文化的东西，然后有一些观众就看不懂了、啊，就说：“哎，这是不是在喊，在暗示着某个什么剧情什么的？”我说：“哪有什么暗示，其实就是想，就是想强调这个角色是个东南亚原住民的这么一个人设的。”但是你就会看到有一部分中国玩家是很不习惯的，就说：“哎呀，好端端的一个什么东西，你一定要给它改成一个什么样的角色？包括音乐剧也是嘛，对吧？比如说像什么《汉密尔顿》。嗯，然后有些<笑>有些人就不乐意说啊，汉密尔顿里面怎么那么多黑人？明明美国是白人建立的国家，嗯，就类似这样的一个东西，就是你一定要去有一种所谓的自我规训吧，就是他要代表那种一种所谓的正确的观念
0: ，嗯。
1: 但是他把这个种族搞得这么多元，是不是政治正确呢
0: ？你可以，你可以说是，但就是你可以说是，接下来的问题就是是又怎么样？是的。针对这个问题的回答，我觉得是可以告诉你这个人他对于这个看法究竟是什么样就是是又、嗯、因为我
1: 是觉得就是嗯嗯，这些文艺作品分两类，嗯、一类比如说像游戏啊或者什么，它本来就是架空的。那你这个世界里，你爱怎么样就怎么样的，嗯、你可能会有一些对人的刻板印象啊或者什么之类的，对吧？那那都很随意。但比如像《汉密尔顿》，他可能是他觉得你这个是要有一个史实的，或者说像《小美人鱼》，它是个北、嗯、北欧的神话故事，一个丹麦的神话故事，嗯。你你如果说你完全切割出，你说我不叫小美人鱼，我叫小美狮子王什么之类的，对吧？<笑>但是你就是你脱胎于那个故事啊，然后你搞一个黑人来演、哎，但是如果就好怪啊
2: 。如果我们讲具体的小美人鱼这一部作品，而不是讲这一类问题的话，嗯、我们讲具体的一个单个问题的话，小美人鱼这部漫画、这部童话里面是没有讲过小美人鱼的肤色的，我印象中。因为他不用强
1: 调他的肤色。就在红楼梦》里面没有说过肤色呀，但这里
2: 面就有一个问题，就这里面就有一个问题没有《红楼梦》里面是有描写肤色的，比如说某人肤如凝凝脂，这明显就说他是个但。但但
0: 但,但他不会说他是
1: 哪的人嘛？<笑>就是他是建立在黄种人的白上的。
0: 我可我可以跟你就这样说，就是关于小美人鱼，我跟你一样的一个观念，就是认为就是迪士尼现在拍这个新版的，并不是真正的为了多元化去做的这个，他、嗯、是为了捞钱去做的，嗯嗯、是的，这个我是可以完全同意的。但是呢，就如果是跟汉密尔顿相比的话，就是汉密尔顿也有他自己各种各样的问题。但是汉密尔顿他作为一个这个项目的一个起始，他为什么要用全部用这个少数族裔来扮演？这个是一个有益的选择，就是为了就是强调这个国家不是单纯由白人建立的。嗯，就是、不仅是这样，还有就是、<对>反而他达到一个效果，就是这个国家都是有白人建立的，他他其实在、嗯、在反向的这个强调了这一点，嗯，然后他只不过就是用有一种这种几乎是对于这种保守势力的,挑的啊，就等于说这个是，<说><对>嗯，这个东西不完全是但，但还有
2: 另一个问题，也是我经常跟朋友讨论时候，我经常用的一个例子，我说如果在欧洲有一部歌剧是《赵氏孤儿》，然后里面让了一个白人来演这个。呃，来演这个这图兰朵吗？对，<笑>对来演这个，<笑>来演这个战国时期的中国人，你会觉得很奇怪吗？我觉得我会，<笑>我觉得会。<笑>不是，我的意思是说，不管你个人觉得，呃、我知道你，我觉得你，你不管你个人觉得奇不奇怪，但是长期以来人们觉得是不奇怪的。嗯，对对对。而这个不奇怪说明一个什么问题呢？就比如说，如果我们这我们手上有两部电视剧，一部电视剧里面呢是有个角色原本是黑人，被一个白人演员演了；而另一部剧里面呢原本是个白人、啊，然被一个黑人演员演了。你对这两部剧的敏感程度是不一样高的，而这个不一样高就是一种隐性的，呃，不能叫歧视，但至少是一种偏见吧。嗯、比如说，一个白人演了一个有色人种的角色，你会觉得很正常；但一个有色人种演了白人的角色，你就会觉得很不正常
0: 。<笑>嗯、那我倒是不认同<笑>，我觉得这个。就是像小美人鱼这种项目，从从很多方面我都觉得我其实很不看好，都完全不是因为他所谓的这种 PC 的问问题而，而是因为它，而是因为他，就是迪士尼的问题，这对对对，就是炒冷饭啊，各种各样的东西，对。对对对，这些我觉得比这个 PC 要严重的多。而我想把这个话题就是延伸到游戏方面，因为游戏方面对于这个的多元化呀、啊，无论是种族还是性向的多元化，在美国是反对声是特别大的，比电影比在中国也是一样的。在中国也是一样的。对对对，
2: 就是所以他一定说你要代表正确的，比如说一个正确的一个群体是。是是，
0: 对。比较近的一个例子就是那个叫做 Horizon Zero Dawn 那个游戏的一个续集里面那个女主角。他们说那个那个游戏里面女主角她现在长得不够漂亮了，别人放那个就是高清的那个人人的那个图嘛，嗯、发现她脸上有那个就是细细的绒毛，哦、就是正常的人的那个汗毛,毛
1: 嘛？嗯啊、对对
0: 对，然后很多玩家就说你这是把她做成猴子，这、哦、<笑>说但关键是真
2: 正的人她就是长这样的呀
0: ，对呀、啊、对呀、啊，就、啊、回到我们上期的内容就特别搞笑的，就说你们这些玩游戏玩家真的又进一步证实了大家对你的刻板印象，<笑>你真的是没有见过女人。对。对，然后之前还有就是做那个战神，新的战神里面引入维京神嘛，嗯，维京神里面有一个也选用一个非裔女角色演其中一个那个维京神，对，然后很多很多人就是,这是维京神难道不应该是白人吗？对啊，就是你，嗯、然后他把那个雷神托尔做成了一个大胖子嘛，就变成了那个复联三四里面那个胖子的样子，嗯、然后他说你这是完全是你是在弱化这个西方男性的这个，<笑><笑>
2: 而且而且其实。对我这里稍微往外说一个、呃，跑偏一点，就是说，事实上北欧文化本身也是纳粹文化的一个非常重要的源头，嗯、所以有一些人对他有很强的这个感情是完全可以想象的
0: 。这都是最近一年之内的例子。对，
2: 但但你会发现我，那些文化产业中的人对这个东西进行挑衅是有传统的，好比说，你看像漫威的这个，嗯，漫画里面它也不是也有北欧神嘛？嗯、但你会发现它的那个北欧神。呃，很早就还
0: 有亚洲人呢
2: 。<笑>对，比如说，呃，很早的时候他就设定了有那个，就是雷神不是有三个小伙伴嘛？<对>一个一个胖矮人，一个金发的一个剑客，还有一个拿着锤子的那个人。那个人就明显是个蒙古人的长相。嗯嗯。而这个东西其实在几十年前就有了。你说要是放在那个影像来看，就是说一个宫廷里面全是这个白皮肤的北欧人，然后里面却突然有一个长着那个蒙古人的脸的一个拿着一个战锤的一个一个一个人，这不很奇怪吗？而且，尤其是在那个电影版拍摄的时候，他甚至还把那个天宫那个守门人，对
0: ，Himda，Himda，
2: 对他把 Himda 改成了一个黑人嘛。我说，如果按照中国的这些玩家的、呃，当然还好啊，还好中国的电影观众大部分没有读过那个，不管是北欧神话的原作还是那个漫画的原作，他们都不知道。在他们看来，那个黑木胆一开始就是个黑人，所以他们就没有去骂。但如果他们有足够的知识，他们是会去不满的
0: 。嗯，对。我现在就想在这个进入下一个话题之前，再插一个一句，就是说，之前有一段时间，网上是出来一个新闻，就是说什么腾讯跟那个海外一个交流的一个邮件怎么样泄露了，然后就说腾讯对他们那个影视圈提的要求，就是说你的作品里面一不要有黑人，二。胸要大
2: <笑>，然后
0: 这这个新闻出来之后，我还有很多网友在评论，还说这难道不对吗
2: <笑>？对，包括我看到很多国内的网友在说，啊、哎，那个终于是把我们玩家的心声给说出来了对。对
0: 对对，<笑>所以现在把话题再说回这种国内的大作，至少在这个文化层面的话，我觉得现在你要国内去做大作的话，也可能也有点落后了。一就是如果你在技术上，即使能够完全的达到，你在这个我觉得在游戏的这个思维、设计思维方面，也已经处在一个落后的状态嗯，因为确实就是，就像你刚才说，主席你刚才说的就是关于游戏市场这个问题，虽然现在大家也很多玩家都知道。Steam 也都买了，主机也可以去玩各种各样的国际上的游戏，但是总体上面大家对于游戏的认知还是非常有限的你这国内的这个讨论游戏的圈子，其实是个非常小的圈子。嗯、是的。然后他也讨论的是，就是更多自己感兴趣的一个东西。然后他这一部分东西跟国际上的一个总体的一个大环境也是有点偏差的。但是这个这一点倒无非好坏了啊，这就是纯粹一个自己的兴趣而已。嗯对，但这个环境它产生的就是什么样是一个优秀的游戏，这个思路变得会越来越僵化。所以之前有一段时间，那个关于最后生还者那个游戏的这个争议也是、嗯、在美国是闹得不可开交了。我好
1: 生气啊。
0: 但是我觉得中国的网友真的是比美国网友有过之而不无不及的激进。对，就是关于里面这些剧情的设置，所谓的政治正确的选择。啊、哦，
1: 政治正确。当然
0: 也不用说细节了，但就是确实就是这样，就是对，就是中国玩家特别容易
2: 被这种东西激怒
0: 。对，我觉得这个总体的心态上也对于游戏开发不是一个好的那个。对，就是
2: 说，事实上你会发现有一点，就是游戏玩家是特别易怒的一一群人，或<笑>或者说不是所有玩家，比如说就类似于《原神》，有假设我们假设《原神》有一百个玩家，当中有九十五个玩家可能就是来玩的。他不在意什么，嗯、你给我什么我就玩什么。有一天我觉得不好玩了，我就不玩了，就这样就结束了。但剩下的那为数不多的几个玩家，嗯、可能他分成，比如分成三派，比如剩下有九十五95个玩家是正常玩家，呃，剩下五个人分成三派，然后这三派里面，比如两是两个人，两个人一个人，这三派，比如有两个人这一派呢，他觉得这个游戏辱华了，嗯、这个游戏太太媚外了，你要我要不断的举报他，然后让他下架掉。然后另外有两个人一拍，他就觉得这个游戏太色情了，我要举报他，让他那个里面的衣服变严实。<笑>而还有一个玩家可能觉得这个游戏里面搞、这个、太搞了，这个不是他搞这个传统，他搞这个传统文化都已经扭曲了，他不是真正的传统文化，我要去举报他。嗯、所以最后就变成了一个问题是：是那九十五个玩的好好的玩家，可能突然之间就发现我玩的这个游戏下架了，而是被剩下那五个玩家分成了三个不同的派别，在互相天天扔那个举报信，而把这个游戏给搞下架的，很有可能会面临这样一个情况。所以在中国，你做这个游戏就会非常的麻烦，<笑>而且还有一点，还有一点就是说，当我们在说我们如果要做出一个所谓的有中国性的游戏，就是它这个游戏让你觉得它是个中国游戏的时候，嗯、这个是指什么？我发现好像很多人没有回答过这样一个问题。是是，是比如说，假设我是个，因为前段时间有个游戏叫《师傅》嘛，是个武术的游戏，嗯嗯应该是个欧洲人做的，法国,做的法国人做的游戏，对吧？嗯。但是他做的是以中国的男权为那个，跟我们上一期的节目那个呼应了，是个南男权，边的南。对，然后你就会发现有一个问题，那这个游戏是个中国游戏吗？应该不是吧，对吧？他是个那个欧洲人做的，而且他那个场全数的场景其实很多也不发生在中国。但如果一个游游戏是中国人做的，他就是中国游戏吗？好像也不是。比如说《原神》，他就是个日本游戏嘛，从 95% 的层面上来说，他除了游戏的那个开发者的国籍，他拿了中国护照之外。其他的全是跟日本没有什么区别的，就你把它混到一堆日本游戏里面去是看不出任何差异的。嗯，包括说你就看大量中国所谓二次元游戏，因为我一直也觉得二次元游戏是个非常扯的概念，就定义不清楚。嗯，中国的所谓二次元游戏，它的日语配音往往是比它的汉语配音还要更<笑>还要更更上心、更受欢迎。当
1: 然了，谁听汉语配音
2: ？<笑>对，那么问题就来了，当我们在说那个一个游戏的中国性的时候，就什么东西？使得它成为一个中国游戏。对这个问题，没有人回答过。很多人就会讲说是中国传统文化。那么问题了，当你讲中国文化的时候，往往人们还会加一个“传统”俩字那问题就在于说，这个传统又怎么定义呢？嗯，呃，比如说像那个什么戏曲，或者什么古代的什么盔甲呀、啊，古代的什么战争啊，这样的东西，它可能算对吧？嗯。但是我们有一种能代表现代的中国，因为你当任何一个人发出来一个那样的，呃，比如说类似于战锤里面也有那个什么震弹这样的东西。我们都会觉得它和中国有关，嗯、但那个我们所有人都会觉得它和我们当下的中国是无关的。嗯、就类似于你去拍一个什么半兽人、精灵、矮人什么的，你会觉得它可能和北欧文化有关。但如果一个现代的欧洲人向你走过来，你不会觉得和他有什么直接关系。<笑>这个问题也是一样的。嗯，你弄一个古代中国，你和现代中国有有什么关系呢？其实并没有。而代表现代中国的文化符号是什么？好像还没有出现。我们出个冰墩墩的,的抽卡
1: 游戏，你觉得怎
2: 么样？<笑>但冰墩墩的那套设计风格，我之前就讲了，冰墩墩是福瑞加那个 latex，、呃、latex， 啊 latex， 然后那个冰墩墩的呃冰墩墩的这个设计就很不中国啊啊！当然，如果唯一有一个和现代中国我文化符号有关的，其实就是熊猫，但熊猫往往也这也被古代化了。当熊猫被设计为一个、嗯、呃角色的时候，它往往是一个古代中国人，比如说什么，嗯、呃，什么醉拳大师，或者是什么古代的一个什么官员，<笑>或者是一个什么武术家这样的一个形象。嗯嗯，所以就就固化了嘛，熊猫基本上就变成了一个熊长得熊猫外外观的成龙嘛，<笑>在在西方人的眼里，对，好
1: 像在在西方这样，但在欧美熊猫还挺现代的。嗯、
2: 有有两种熊猫，一种是动物的熊猫，一种是拟人化的熊猫。嗯动物的熊猫可能会被认为和现代中国是有关系的，而那个拟人化的熊猫一般是被你为古代中国人的，基本上在绝大多数情况下都是如此。嗯，而一个代表现代中国的文化符号到底是什么，我认为还没有被总结出来。我觉得在现在这个状态，你总结不出来了，因为全世界都面临这
0: 样一个问题了
2: 。对，因为在在二战后，各国的文化高度互相融合了。比如说，你说一个流行的某某种流行的音乐风格。某种流行的影视作品，某种流行的文化产品，几乎全世界都在享受同样的东西。嗯嗯。嗯所以，当你在说它的中国性的时候，你只能往古代去找。所以，你看中国的游戏公司也好，电影公司也好，搞了几十年，搞什么中国文化走出去，搞出来是什么呢？还是《三国志》，还是《西游记》？
0: 嗯，
2: 还是类似这样的一些什么古代文化传承，就这样啊。就基本
0: 上没有什么新的东西。对你这对于这种现代的都市文化，你很难把握一个。我就是我觉得你从一个所谓这种文化本质主义去出发，基本上你是个死胡同嘛，走不出去的。呃、对，是的。甚至对于这个古典文化的使用，就是古典文化使用，大家也经常在提嘛。比如说有些外国作品它很好的体现了中国的这种古典的精气神，包括你刚才提的那个例子，师傅也是的，大家就觉得哇，这个就是。虽然是个法国人做的游戏，但人家有虔诚的这个意志，<笑>热爱中国文化，怎么样？精神中国人对对，精神中国人，国人对对，有这种说法。但是我觉得，真的到现在，你说，嗯、其实对于很多玩玩家来说，或者对于关注这些问题的人来说，他用的这个分法也很粗暴嘛。他就说，你这个公司是中国人开的，是中国人在中国办的，也、嗯、于是米哈游那就是一个中国公司，他出的游戏就是个中国游戏。这个就行了，因为因为你看《原神》<对>，无论是一开始它遭遇的争议，到现在这个目前这个地位，那些争议基本上我感觉至少比刚出来那会儿要声音小太多了嘛。是的，毕竟它商业上成功了。对,对对对，我我觉得这个到以后。嗯这种粗暴逻辑肯定还是可以用的，因为这确实是一个非常明确的界限。你在你在上海注册的公司，你就是个上海公司，你怎么说都可以。嗯。
2: 当然话说回来，你会发现有一些玩家呢，像我们前面讲的，他希望给自己营造一种合合理性、合法性，嗯、于是他就会希望把自己玩的游戏呢往那个好的方面上去靠。嗯嗯比如说啊，这个游戏它真的是能代表那个对对对对中国文化的，对对对对是能怎么样，能为中国争光的。于是它就一定就是它有两种话语的体系，一种就是说我要去说中国公司要先让它赚钱，赚了钱它才可以去做一个中国的《艾尔登法环》。<笑>于是我们要先给米哈游氪钱，氪多了它就会做出米哈游版的《艾尔登法环》，这是一种逻辑。第二种逻辑是什么呢？第二种逻辑是《原神》就是《艾尔登法环》嗯。嗯嗯。<笑>你也会看到有这种论证逻辑的，比如说，你看《原神》也得了很多奖啊，《原神》在那个商业上也取得了巨大的成功啊，或者说他在全世界，你看全世界很多年轻一代的人，比如说不管是什么电竞主播还是什么各种各样的人，他们都在玩那个《原神》，这难道不说明他是个伟大的游戏吗？嗯嗯嗯，你也会看到这样的一种。东西在里面，但是我认为这两个逻辑都还是不行。而且我，我再退一万步来说，就算中国人做出了自己的那个二等法环，你的游戏也不安全，嗯、就是监管部门想让你下，想让你下线，你随时还是会下线的。就是包括我在之前节目也经常讲过，现在中国的很多文化市场的消费者，尤其是年轻的这些消费者，都会有一个幻觉，这个幻觉是我往那个红卫兵存钱罐里存的钱够多，我就不会死。<笑>而这个幻觉是非常虚假的，就是当你真的出了事儿，你一定会把你封杀掉的。嗯嗯，不管你喜欢的是某个<笑>某个什么偶像男团女团，是某个什么电影明星，还是某个电子游戏，或者是某甚至某个小说漫画，都是如此、嗯
1: 。其实我是觉得，就所谓的说我们中国为什么做不出这种好游戏的感觉，其实。就就像你刚才说的，从内容上去区分它是不是中国的，或者说希望有一个从它的团队都是中国人的团队什么之类的。我觉得还有另外一点，就是至少我个人感觉哈，咱们中国的游戏公司的动机是很很可疑的，嗯，就是对，就不单纯的对，因为像我们刚才说三 A 游戏，像你像你们也提到，它是一个需要高投入，然后呃，其实三有一种说法指的是很多时间、很多资源和很多钱。然后，但是这个说法也有人说不是这个意思啊，反正就有,有很多种解释。那总之，它是一个你需要公司前期大成本的投入，而且不一定能回本，嗯、你可能就亏了，<对>或者可能就怎么样的。对，那他做这个游戏就是可能有很大的为爱发电的那个成分在里面，或者说是孤注一掷的感觉在里面，就是这种动机和手手游就很。很不一样，所以像咱们中，<笑>对吧？你你手游其实有很多，就为什么说手手游在游戏鄙视链最底端嘛？这
0: 嗯，趋利避害这一点其实是全世界共通的。很多玩家也在骂，就是、说欧美的现在三 A 都做的是，就是也是在富复复印机嘛？电影公司也是一样嘛？<对><对>你看
2: 现在电影公司天天出续作、出翻新的作品，<对>然后不敢不敢投原
0: 创新剧本。嗯、你说这大公司肯定不是不会用用爱发电的，他顶多是在这个一个走钢丝的过程中探索。但是他肯定不会用 AI 发烟的。对，所以就是
1: 其实已经不对网易、腾讯抱什么希望了。他们就是要赚钱的，我们也都理解，就是一种等于是提供小零食的感觉，这种很费钱的小零食。然后，所以其实咱们中国有很多独立游戏团队，有很多，比如说，我不知道你们知不知道那个叫《泰无绘卷》的游戏。是一般，我知道，对吧
2: ？修
0: 仙的嘛，嗯、对一
1: 般。18, 那叫什么叫修仙？他是江湖，好吧？武
0: 侠。
1: 18, <笑>对，对<吧>然后但是那个团队也是后来就被大家戏称为他跑路失联，因为制作人有三年叫他叫封闭开发，就是没有和外界有什么交流，也没有很频繁的更新什么的。然后但是他在去年九月的时候，他发了一个帖子，就是说还是拿不到版号。然后说送审了没有过审，啊、对，然后、哦、
0: 看到这个，对
1: ，然后包括像中国式家长不是也从 Steam 下架了吗
2: ？这就是我们之前说的问题嘛，就是因为在欧美的语境下，就是没有一个行政部门能让你不上，就是你可能会引起争议，嗯、但是上不上的选择权是在你自己的，就是你只要做好了，你敢上你就一定能上。那、嗯、在中国就是什么呢？你想上很有可能上不了，就是
1: 你可能都不知道哪儿，就我为什么不行啊？像我记得之前就大家有一个被传为。美谈的这么一个事情，就是有一个游戏是专门捏陶艺的，就是做陶艺的，很陶冶身心。就是你没有任何的血腥、暴力、色情在里面，但也过不了审。<笑>就为什么呢、嗯？他也不会
2: 告诉你啊，他不会告诉你为什么为什
1: 么对，么所以哎呀，嗯、反正就是咱们的游戏公司吧，是属于你想用
0: 内外交困，对，真的是交
1: 困。<笑>你已经放弃赚钱，你想好好用梦想来做一款游戏，然后过不了审，就很难受。
0: 对我节目最开始就提到了，嗯、大家对于审核这方面的问题已经是全部都已经考虑在在内了。但是可能还有一些很多人就觉得，在这个情况下仍然有一些操作空间，仍然有一些环境或者支持或者基本上纸面上的一些资源，可以让你去开发一个很好的游戏。嗯，有至少能做出来一个。呃，打折版的爱人好《爱尔登法不要说本作了，是吧？打折，打多
1: 折。<吧>打但但
0: 现在是你打多折你也做不出来，<对>你比如说像去年一些比较红的那个游戏，像什那个《Slay the Spire》，嗯，你
1: 们你这个口音真的死亡
0: 细胞，嗯嗯，这些游戏就是其实它也是一种独立式的，把这些一些大游戏的一些机制给融合到它的独立游戏，<对>因为它游戏机制并不，炉石嘛，你想说，很简单你对
1: 标炉石的是。<笑>
0: 啊、呃，而且我刚才你说的那个什么叫什么太无绘卷的时候，对太无绘卷我我想错了很好玩。对我我想的游戏是叫做《鬼谷八荒》这个游戏， oh. 我不知道你听说过没？那个游戏就是修仙的，然后那个游戏也<对>也也有不少人玩，在 Steam 上面玩，嗯、呃，也是一个小独立游戏。其实他那个游戏。在可玩性上也其实比较有限，但总体来说受到的支持啊也还是很多的，所以我就觉得目前其实市市场的情况总体来说在纸面上也是比较乐观的，但确实是就刚才我们提到了一系列因素，无论是从这个文化认同方面呢，这个国内的玩家自我审查这方面呢。还有这个外外界审查这方面，就是这几方面的因素都导致，在这个趋利避害的总体情况下，没有人愿意去富贵那么险中求，你知道吗？对，
1: 其实像，<笑>嗯，像像刚才说的国产独立游戏，也都不是那种就是很操作性的很大的游戏，其实都还是比较轻量级的
2: 。我其实还还想另外再补充一个点，就是说，因为前面前面天一提到一点。所以，当我们在说一个国家或者一个一个政治实体吧，它不一定是个国家，一个政治实体，它要考虑自己所谓的独立自主这么一个，它在说这么一个事儿的时候，它会有一个问题。你在有些方面上是容易实现独立自主的，比如说你的什么新工业品是在本地生产的是可以做得到的，嗯，但在有些领域是很难做得到的，比如说文化产品，因为文化产品天然带一个属性，就是它特别容易赢家通吃。嗯，因为开发出来了之后，你的分发成本是是低的，它不像，比方说我种小麦，我每我每一吨小麦，我再用一个车去去递送，而在游戏这个游戏和电影这个领域，你经常会看到什么呢？比如说在同一个档期的电影，有一部卖的特别多，其他部卖的很少。嗯，游戏也是一样，比如说每年卖的好的游戏卖的特别好，卖的不好的游戏卖的特别不好。嗯，于是呢，它就是它就容易出现这个赢家通吃，赢家通吃的局面，就导致说。最好全世界有一个大市场，这个全世界大市场联通，把你的这个成本能够撑起来。比如说，假设啊，我也我也这不是精确数，我随口说的。比如说你要十亿美元做一个项目，然后如果你能够同时把全世界所有的这个领域内的玩家的钱都赚到，你能把这十亿收回来。但如果呢，你只占领了一个国家，你就做不到这一点，因为在游戏里面会有一个特点是，我相信在全世界都是类似的。真正愿意去玩那种特别难、操作性特别强的游戏的玩家，永远是少数。对，即便在在一些很硬核的群群体里面，那就导致说这一个群体天然它那个。上限就低，它的那个它那个帽子能卡住的那个位置就低，而那个什么休闲的游戏永远是很好，不费脑子的嘛。比如说你去玩一个什么就抽抽卡，然后合成一下，然后然后每天去做几个日常任务那样的游戏，费什么脑子呢？那个游戏能能玩人是最多的，这天然也会形成一个筛选的一个东西，就是你要去竞争那个一个非常窄的赛场里面为数不多的那个胜利者的席位是非常困难的。<对>嗯嗯嗯。而如果你是个公司老板。你干嘛要去冒这个险呢？嗯、
0: <哼>
1: 而且体量越大、越精美的游戏，单价也越高。
2: 对
0: 啊，现在就是风险太大了。嗯、对，
2: 而且我万,万一你一旦失败，你可能你这个公司就黄了。对，是
1: 。最近有一个国产那个独立游戏叫《美好的一天》，我还没，我只看过它的测试版，我还没正式玩。它据说是工作室有一些骚操作，导致也有些人在抵制这个游戏。<笑>就是很各种因素，你都得非常的拿捏准确，你才你你这个游戏才有可能被大家看到和玩到。所以，我觉得这个环境真的是很复杂、啊啊。包括
0: 有些游游戏，它选择就是不在国内申请版号，直接出海的话，那样的话，那些游戏制作商就在国内根本你就没有办法做。嗯、你如果选择了你绕过了国内直接去海外上市的话，那你就国内就不用想了，肯定上不了。对对
1: 有一个我觉得国产，我称之为最好哈的那个推理游戏叫《一案追声》，它那个游戏模式是你通过听声音来判断，就是来破案，有情节呀、啊，有什么的，然后你可以跟着那个声源走，反正就是这个游戏机制，我觉得也蛮好玩的。它这个工作室是附在了，我忘了是腾讯还是网易一个大厂下面，然后等于是，对吧？就是有大厂给他背书和做一些支持。但是好像也蛮难做的，因为它这个现实主义的推理，所以大家能想到有各种不能做的事情、不能说的事情、嗯嗯
0: 嗯呵呵。所以为什么魔幻游戏往往还是能让很多人看到一些希望的嘛？我一开始也说了，你像《艾尔登法环》，你这这么架空的一个东西，你为什么不能做呢？嗯
2: 、那你是用这个在掩饰什么？即便架空，还是风险很大了、啊，<笑>在中国这样。<笑>架空不就更显得你阴阳怪气了吗、啊？
1: 你要你要玩玩混，你说谁是新王？你说谁是 A 大？谁是格温？这都是都对上号了，怎么办？那、啊、你
0: 这是吧？过度那是恶意解那
1: 你不能这么说，嗯、你这么说你要被封，我跟你说，真
0: 是。你以为我说是什么
1: ？我不知道。
0: <笑><笑>那过程和你作为一个资深的魂系魂系玩家。<笑>对魂系有没有最终的点评？我们最后还是作为锐评一下，锐评一下结尾。
1: 这么,这么点题的吗
0: ？我、嗯、没事儿、啊，反正就是总归让标题党没有那么标题党嘛。就我觉
1: 得，其实我也是，我之前就说嘛，我觉得这个游戏对咱们国内的人来说，还有一个门槛就是在价钱上。像当时那个荒、嗯《荒野大镖客》不对，《荒野大镖客二》的时候，好像是卖三百六十多块钱，然后当时在全在全球是卖了一千多万份儿，好像是。然后，但是我身边有很多朋友也是，啊、呃，一开始特别期待，特别期待，然后被价格劝退。但是他们玩手游，比如说他们当时玩《阴阳师》，可能也氪了上千块也说不定。但是你让他玩，你让他花三百多块钱买这么一个游戏，他就不愿意。所以这个我感觉混也是，因为我比如像我弟弟哈，我就出出卖他了。我当时我问他，我说你你玩二等法环了吗？然后他说太贵了，我买不起。那就两百九十八块钱嘛，对吧？你就吃顿饭看个电影就省下来了嘛。哎呀，我觉得这个消费观上的问题也确实是一个很大的障
0: 碍、嗯。对，因为我自己，你像你说，如果我真的有条件买大表哥的话。它原价的时候三百六十块钱，六十美金的时候啊，我就我也许确实不会买。嗯、但它一般它过一段时间，可能过三个月之后开始打折，打到八折或者七五折，它二百七十八我就会买啊。
1: 但是你的电脑
0: ，这，我确实没有条件买了，对吧？这这不是我不想玩了<笑>，但但你说主
1: 要是显卡
0: ，像你说的，就是身边的那那么多人，如果真的说想玩的话，然后到最后这个时候掉链子，我还觉得确实。有点看不上，就说明
1: 他们不是真的喜欢的<笑>、啊，<笑>只是想蹭个热度，
0: 吼一嗓子。这我觉得确实也不太行。<笑>对。
1: 哎，像魂，我是魂三开始玩，然后把一二玩了，然后但是到之狼和老头环我就开始晕了，因为我没有时时间玩了。对。然后魂系列我是觉得，嗯，有些粉丝是看重他的世界观哈，就是那种传火希望那种孤勇的感觉，但是也有些玩家就是觉得他一直受死的，就一直落命的感觉很好。这这可能是 M 木吧，嗯、就那种被。被打爆几百次，然后终于打坏的时候，<笑>就终于赢的时候，就觉得很开心
0: 。因为因为我这周就是第一次玩了一下一下，体会一下。其实我觉得它游戏设计的，我觉得精妙的一点就在于，它不是一个让你完全看不到希望的一个游戏。嗯、就是你你虽然打的很烂，<笑>你虽然不停的在死。但你总觉得你这这一把也许行
1: 。你说你自己，就
0: 确实我亲身成功的，就是制造了一个幻觉。我又听给你制造一种幻觉，就是就是你再怎么死，你你再死，你还是就是觉得你归来仍是少年，对吧
1: ？你短短一个周末到底死了多少次？很多次，那那他可
0: 能那个计数器计数器出了。那我没看了
1: 。摁坏了，摁坏了。太恐怖了！但我觉得像像这种游戏，就是你进入它的世界，不管是沉浸于操作也好，还是世世界观也好，是一个很完整的游戏体验。嗯、对它和我觉得和和其他游戏，不管是 Steam 上端游还是什么那种比较片，你能片段式玩的游戏不一样。我觉得这个游戏的整体感是很好的。嗯
0: 、但我确实也没有把它当日本游戏，嗯嗯、这说真话，就是我不会认为这是个日本游
1: 戏。啊<笑>但我也不完全
0: 会说它是个美国游戏，确实就是现在这种经济国际化的这个情况，就很难去这样区分了。已经我
1: 觉得，就是硬要用国别去框一个游戏，还挺是也挺离谱的，也挺荒唐的。OK，
0: 那今天节目就到这里
1: 。好
2: 的，好，嗯，再
0: 见。下一期我们争取现场
2: ，那得
1: 看主席老师，要看我这边行不
2: 行，对吧？对，行，好，哎，再见，好，好
1: ，再见，拜拜。